0: Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauende auf den Tribünen und online, sehr verehrte Sachverständige auch hier im Raum und digital zugeschaltet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die, wie immer oder wie jetzt schon tradiert, eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting ist. Und ich begrüße zu meiner Rechten die Staatssekretärin Sabine Dittmar. Herzliches Willkommen. Danke, dass Sie. Da sind und vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmenden bitten, die per Webex geschaltet sind, sich mit ihrem vollen ähm, Namen anzumelden, sodass ihre Teilnahme für uns erkennbar ist und außerdem natürlich die Mikrofone zunächst stumm schalten. Ich glaube, das ist aber überall der Fall. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, worum geht es in der heutigen Anhörung? Es geht um einen Antrag der Fraktion der CDU/CSU, wenn ihr möchtet, dass das zu hören ist, was ich sage, dann werden die Seitengespräche eingestellt. Es geht um einen Antrag der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel „Arzneimittelversorgung sicherstellen, Versorgungssicherheit gewährleisten“. Den finden Sie alle auf der Bundestagsdrucksache zwanzig Ich werde sehr knapp den Inhalt des Antrags umreißen. Die Unionsfraktionen stellen in ihrem Antrag fest, dass die Versorgungssituation mit Arzneimitteln nach wie vor angespannt sei. Der pharmazeutische Großhandel habe den Gesundheitsminister gewarnt, dass in der Herbst-Wintersaison 23-24 der Lagerbestand von rund 85 Prozent der dringend benötigten Medikamente nur für zwei Wochen reiche und er der gesetzlichen Vorhaltepflichtverpflichtung äh, so nur schwer nachkommen könne. Unter diesen knappen Arzneimitteln seien Antibiotika und Kinderarzneimittel, so steht es in dem Antrag der Unionsfraktion. Und um diese schwierige Lage bei der Versorgung mit wichtigen Medikamenten und auf dem Arzneimittelmarkt zu verbessern, schlägt die CDU-CSU 21 Maßnahmen vor. Dazu gehören, um jetzt nur ganz kurz einige zu nennen, die Wiederaufnahme des Pharmadialogs und weitere Elemente, die den Forschungsstandort Deutschland attraktiver machen und die Medikamentenversorgung insbesondere für Kinder verbessern. Und die CDU-CSU verlangt auch, dass sich Deutschland verstärkt in die Revision der Arzneimittelgesetzgebung der EU einbringe und das GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz sowie das Amnok, also das Arzneimittelmarktneuorientierungsgesetz überprüft und weiterentwickelt werden sollte. Dazu kommt das kontinuierliche Monitoring von Lieferengpässen, das eine schnellere Reaktion über Versorgungsengpässe ermöglichen sollte. Soweit der Antrag der CDU-CSU und genau zu diesen Sachverhalten und all dem, was in dem Antrag hinterlegt ist, werden wir jetzt mit unseren Expertinnen und Experten sprechen. Dafür stehen uns 60 Minuten für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und in dieser Zeit werden die Fraktionen und bei Bedarf Gruppen abwechselnd Fragen an die Sachverständigen stellen. Und es beginnt die Fraktion, die die Vorlage formuliert hat. Das ist heute also die CDU. CSU. Ich begrüße auch Dr. Nickel aus dem BMG. Schön, dass Sie dabei sein können. Und Die weitere Reihenfolge orientiert sich dann an der Stärke der Fraktionen und Gruppen und beruht auf einer Ausschussinternen Vereinbarung. Es wird immer eine Frage an eine Sachverständige gestellt. Frage- und Antwortzeit insgesamt sind auf drei Minuten beschränkt. Sie müssen ihre drei Minuten nicht ausschöpfen, dürfen das aber je knapper die Fragen formuliert sind und die Antworten, desto mehr Personen können zu Wort kommen. Und Entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags bitte ich Sie beim ersten Aufruf, bei, beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentliche Anhörung sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Vielen Dank allen Sachverständigen für Ihr Kommen. Vielen Dank allen, die schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben. Heute wird diese Anhörung aufgezeichnet und ab morgen dann im Parlamentsfernsehen übertragen und sie ist dann auch in der Mediathek abrufbar. Das Wortprotokoll der Anhörung wird wie immer auf der Internetseite des Gesundheitsausschusses veröffentlicht. Last but not least, bitte alle Anwesenden darum, ihre Mobiltelefone auszuschalten oder zumindest stumm zu schalten. Ein Klingeln kostet fünf Euro für einen guten Zweck. Für die Gäste auf der Besuchstribüne ein Hinweis noch, Sie dürfen aufmerksam zuhören, aber weder Missfallens noch Beifallsbekundungen äh, tätigen von da oben. Schön, dass Sie da sind. Aufnahmen mit dem ähm, Smartphone oder anderen ähm, Devices sind ebenfalls nicht gestattet. Dafür wird es ja die Aufzeichnung in der Mediathek geben. So, das waren die Vorbemerkungen. Jetzt beginnen wir mit der Anhörung. Die erste Frage stellt die Fraktion der CDU. CSU, Herr Rüttel.
1: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an die Noveda Apothekergenossenschaft. Der Großhandel versorgt täglich tausende Apotheken mit Nachschub an Arzneimitteln. Können Sie die aktuelle Situation bezüglich des Aufbaus und des Haltens von Lagerbeständen skizzieren und die Situation im Hinblick auf die flächendeckende Arzneimittelversorgung einordnen? Bei welchen Medikamentengruppen besteht, bestehen die größten Probleme bezüglich der Beschaffung und der Einlagerung? Vielen Dank.
2: Herr Kuck, bitte. Ja, sehr gerne. Zunächst mal danke, dass ich die Gelegenheit habe, mal aus der Praxis eines pharmazeutischen Großhändlers zu berichten. Der Noveda. Wir beliefern 8.500 Apotheken. Die Bevorratung
0: Interessensverknüpfung sehr einmal, weil es ihr erster Aufruf ist. Bitte? Etwaige Interessensverknüpfung. Ach so,
2: nein, keine. Wenn man sich die 50 Produktgruppen, Wirkstoffgruppen vornimmt, Herr Rödel, die, die uns die größten Probleme machen. Dann haben wir in den letzten acht Wochen, müssen wir feststellen, dass innerhalb der acht letzten acht Wochen wir drei Millionen Bestellungen nicht beliefern konnten. Wenn Sie sich die Top 6 unter diesen 50 Wirkstoffgruppen nehmen, dann sind alleine hier bereits eine Million Bestellungen nicht beliefert worden. Und das sind Wirkstoffe, die sind sowohl auf der B Farm liste enthalten, als auch nicht enthalten. Also bei den Top 6 zum Beispiel sind zwei Antibiotika und Salbutamol asthma ist enthalten im Moment, aber die anderen drei sind zum Beispiel nicht enthalten. Das sind aber auch wichtige Arzneimittel. Die gehören nämlich zu dem, was wir Brot und Butter-Arzneimittel nennen für das Gesundheitswesen. Das sind Cholesterinsenker, Blutdrucksenker, Schmerzmittel und alles in allem. In diesen 50 Gruppen, wo wir die größten Probleme haben, das sind von betroffenen 8000, rund 8000 Pharmazentralnummern, also unterschiedliche Arzneimittel beziehungsweise Erscheinungsformen. Noch ein Wort zu den Kinderarzneimitteln, wo wir ja ein besonderes Auge drauf haben im Moment. Da müssen wir feststellen, da gibt es ja die Liste der notwendigen Arzneimittel nach Paragraf 35 des Bundesinstituts für Arzneimittel. Da sind ungefähr 1000 PZN drauf. Von diesen 1000 pzn können wir 260 momentan überhaupt nicht bevorraten, weil wir sie nicht bekommen vom Hersteller. Haben wir keine Chance. 130 PZN mit einer Reichweite von weniger, deutlich weniger als zwei Wochen. Und bei etwas über 500 PZN von dieser Liste können wir Vorräte anlegen, etwas über zwei Wochen, aber erreichen nicht die gewünschten vorgeschriebenen vier Wochen. Es gibt dann noch die Dringlichkeitsliste, die ja eine Schnittstelle oder eine Schnittmenge ist dieser Ersten Liste, das ist die Liste, die für die Wintermonate vorbereitet war, ebenfalls vom b Dringlichkeitsliste Kinderarzneimittel. Da sieht die Situation so aus, dass wir von 242 PZN, die auf dieser Liste stehen und die wir normalerweise beliefern, 98 nicht bevorraten können, auch weil wir beim Hersteller keine Ware bekommen, 41 weniger als zwei Wochen und 19 PZN mit mehr als drei Wochen, aber ebenfalls weniger als den vier Wochen. Was da insbesondere fehlt, sind immer noch Antibiotika und Salbutamol, auch ein wenig Nasenspray.
0: Vielen Dank. Und das Fragerecht geht an Frau Behrens für die SPD.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Steutel vom VfA. Herr Steutel, die Bundesregierung hat im Dezember 2023 eine umfangreiche neue nationale Pharmastrategie beschlossen. Ein wesentlicher Baustein wird das Medizinforschungsgesetz sein, zu dessen Referentenentwurf diese Woche die Verbändeanhörung erfolgt ist. Wie bewerten Sie die nationale Pharmastrategie der Bundesregierung und die im Referentenentwurf vorgesehenen Maßnahmen?
0: Herr Steutel, Sie sind online dabei. Sie haben jetzt das Wort.
4: Vielen Dank für die Frage, liebe Frau Behrens. Ich würde die Bedeutung der Pharmastrategie der Bundesregierung in seiner Bedeutung nicht unter, überschätzt werden kann. Was das Finanz GKV-Finanzstabilisierungsgesetz durchs Parlament gekommen ist, Ende 2022 hat uns das erschüttert, aber auch, auch die globalen Konzerne wahrscheinlich noch mehr. Und äh, was wir gesehen haben, in 2023 ist dass echt versucht worden ist, da wieder zurückzuholen. Minister Habeck war da auch sehr, sehr klar. Er will auch die Pharmaindustrie in Deutschland äh, im Dezember dieses, dieses Papier veröffentlichen. Und das ist, wie gesagt, extrem bedeutend für uns. Europa ist in einer schwierigen Lage in diesem Sinne. Und was wir dann gesehen haben mit dem Finstab-Gesetz, das ist auch in Deutschland viel schwieriger Bedingungen geben würde für unser Forschende, weltweit forschende Industrie, war das ein sehr schlechtes Signal. Da ist sehr, sehr viel wieder gut gemacht worden, also die Glaubwürdigkeit von Deutschland, gerade in dieser Zeit auch, ist da extrem bedeutend. Medizinforschungsgesetz in diesem Rahmen ist auch extrem wichtig, denn wir haben unglaublich viel Boden verloren bei der klinischen Forschung über die letzten Jahre, seit 16, 17 spielt es eigentlich eine eigentliche Rolle. Wir waren immer die, die zweitgrößte in der Welt für klinische Forschung und mittlerweile sind wir die Nummer 6 oder 7. Und natürlich hat es einen, einen sehr schlechten Einfluss auf die wissenschaftlichen Bedingungen hier in Deutschland. Ich will aber auch betonen, dass es nicht nur um klinische Forschung geht in Deutschland. Der Minister Lauterbach ist natürlich jetzt sehr positiv über die Pharmaindustrie, aber redet ausschließlich Forschung und Produktion und die Produktion ist natürlich auch sehr bedeutend für Deutschland aus Wirtschaftsperspektive, aber wir haben auch ein großes Bedürfnis, dass gerade das Amnok wieder zeitgemäß wird. Das ist mittlerweile fast zehn Jahre alt und dann waren die technologischen Rahmenbedingungen für uns als Forschungsindustrie ganz anders als heute und die müssen dringend angepasst werden.
0: Vielen Dank, Herr Steutel. Ich will ähm, deutlich machen, es waren zwischendurch so kleine Aussetzer, wahrscheinlich aufgrund ähm, des Internets. Aber wir, wir haben sozusagen verstanden, was Sie, was Sie gesagt haben, aber einzelne Worte sind ähm, verschluckt worden. Danke sehr. Und Herr Pilsinger für die CDU, CSU hat jetzt das Wort. Die
5: Frau Borchert. Aha. Dann die Frau Borchert. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Edgar Gref. Und zwar, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation an den PTA-Schulen? Warum ist der Wegfall des Schulgeldes und die Einführung einer staatlich finanzierten Ausbildungsvergütung ein essentieller Bestandteil, um dem Fachkräftemangel beim PTA-Beruf entgegenzuwirken? Danke. Herr Dr.
0: Gref, bitte.
6: Äh, zunächst mal finanzielle Interessen. Bestehen Können Sie ein
0: bisschen näher ja, das ziehen? Das ist ja. so elastisch. Finanzielle ja, sehr gut.
6: Interessen bestehen nicht. Äh, sehr geehrte Abgeordnete, geschätzte Sachverständige, PDAs sind hochqualifizierte Arbeitskräfte ja, Okay, Entschuldigung, geht's jetzt? Entschuldigung. In öffentlichen Apotheken vor Ort und auch in Krankenhausapotheken unersetzlich. Die PDA gilt mittlerweile als absoluter Fachkräftemangelberuf. Leider muss die aktuelle Ausbildungssituation an unseren Schulen als prekär bezeichnet werden. Die Schülerzahlen sinken stark ab. Im Schuljahr 2006-2007 waren es noch knapp 9.500, 2019-2020 sind es 7.875, Tendenz weiter sinkend. Leider fällt auch das Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler dramatisch. Sehr geehrte Abgeordnete, als Schulleiter muss ich konstatieren, PISA lügt nicht. Leider. Anhand von Daten unserer eigenen Schule möchte ich das kurz belegen. Im Schuljahr 2018, die Schülerinnen und Schüler, die angefangen haben, haben 15 Prozent ihrer Ausbildung nicht abgeschlossen. Im Schuljahr 2021 war die Dropout-Rate bereits bei 40 Prozent. Es sind momentan viele Rahmenbedingungen, die gegen unsere Ausbildung sprechen. Wir konkurrieren mit anderen Berufsfeldern im Gesundheitssystem, die fast immer mit attraktiveren Konditionen locken können. Bereits im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung wurde uns Schulgeldfreiheit versprochen und nie eingehalten. Bei wohl kaum einer Ausbildung außer den PDAs gibt es noch ein Schulgeld. Auch die Gesundheitsministerkonferenz vom Juni 2023 fordert, ich zitiere, bundesweit und zeitnah die Schulgeldfreiheit und Ausbildungsvergütung in allen Gesundheitsfachberufen. Sehr geehrte Abgeordnete, ich fordere eine Nichtunterlegenheit für die PDA gegenüber vergleichbaren Berufsausbildungen, wie zum Beispiel im Pflegebereich medizinischen TechnologInnen oder NotfallsanitäterInnen, die alle eine Ausbildungsvergütung erhalten und dies auch meist staatlich finanziert. Und das auch noch in einem finanziellen Rahmen der anderen Gesundheitsfachberufen gewährt wird. Bildung ist meines Erachtens eines der höchsten Güter, welche eine Gesellschaft besitzt. Hier Geld zu investieren, kann nicht kommen. falsch sein. Darf ich abschließende okay. Satz? Ein abschließender ja, okay, Satz. Sehr geehrte Abgeordnete, gewähren Sie der PDA Ausbildung, Schulgeldfreiheit und eine angemessene staatlich finanzierte Ausbildungsvergütung, um eine faire Chance im Fight for Talents zu haben? Dankeschön.
0: Danke schön. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90 Die Grünen, Cordula Schulz-Asche. Bitte.
7: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Haas vom Spitzenverband der GKV. Äh, angesichts der ständig steigenden Ausgaben für Arzneimittel und der Forderung nach angemessener Vergütung sowie Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung, wie bewertet der GKV-Spitzenverband die verschiedenen im Raum stehenden Forderungen von Akteuren in diesem Bereich? Äh, welche finanziellen Herausforderungen sich daraus für die GKV ergeben, vor allem, was die Finanzstabilität der Krankenkassen angeht. Frau Dr. Haas, Sie sind online dabei. Ja, vielen Sie haben Dank. Ich,
8: ich bin angestellte Mitarbeiterin beim GKV-Spitzenverband. Darüber hinaus gibt es keinerlei äh, finanzielle Verflechtungen. Ständig steigende Ausgaben sind wirklich eine große Herausforderung für uns. Bezüglich der ambulanten Arzneimittelausgaben sind wir nun bei 54 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind allerdings noch nicht mal die stationär verwendeten Arzneimittel im Krankenhaus, sondern nur die ambulanten Ausgaben. Sie wissen vielleicht, dass die hochpreisigsten im stationären Bereich angewendet werden. Heißt also 2 Milliarden plus jedes Jahr. Und das geht auf das Konto der Patentarzneimittel. Das heißt, wenn wir hier dem, Forschenden, dem Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller zuhören, dann teilen wir überhaupt nicht die Perspektive auf das Finanzstabilisierungsgesetz. Dieses Gesetz hat keine Strukturreform gebracht die über Evidenzanreize, über Budget-Impact orientierte Elemente eine nachhaltige Einsparwirkung gezeigt haben. Lediglich über den für ein Jahr erhöhten Herstellerabschlag ist eine Finanzwirkung ausschließlich im 2023 zustande gekommen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es so ein Gedanke ist, mit den Einsparungen im Patentbereich, die Mehrausgaben, die über das ALPVVG zustande gekommen sind, was die generischen Arzneimittel betrifft, zu hinterlegen, so, so ist das sicher nicht unterstützt worden. Im Gegenteil, wir sehen uns jetzt mit dem Medizinforschungsgesetz, Mehrausgaben gegenüber, die sicher zweistellige Milliardenhöhen erreichen, wenn man dem Referentenentwurf genau folgt, was er auslöst. Und die Mehrausgaben über das mit der mit der Philosophie über eine höhere Vergütung, insbesondere bei Kinderarzneimitteln, aber auch Vorgaben für Antibiotika, Reserveantibiotika und so weiter, die Versorgung abzusichern. Wir haben Zweifel, ob es funktioniert, aber 500 Milliarden, Millionen mehr Kosten verursacht das. Ganz kurz noch mal zur Festbetragsaufhebung. Am 1. Februar sind aus 41 Festbetragsgruppen 472 Fertigarzneimittel Ausgegliedert worden, der, der Festbetrag aufgehoben worden. Ich will aber noch mal daran erinnern, dass im gesamten Festbetragsmarkt, ja, letzter Satz, dass über die Hälfte der Preise unterhalb des Erstattungsniveaus, unterhalb des Festbetrags festgelegt sind. Und das ist kein normatives Element, das ist einfach das Abbild des Marktes. Wir sehen uns also ganz besonders im Patent den höchsten Herausforderungen gegenüber. Danke.
0: Dankeschön. Ich weise nochmal darauf hin, wenn ich diese Bewegung mache, heißt das jetzt zum Schluss kommen. Und das sieht man auch im. Ähm, sozusagen online, da bitte ich, das bitte ich zu beachten. Und jetzt geht es weiter mit der FDP. Herr Lindemann.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die ABTA. Sehr geehrte, liebe Frau Oberwiening, sagen Sie uns doch bitte drei Punkte, die jetzt konkret geändert werden müssen, um die Leistungsfähigkeit der deutschen Apotheken zu stärken. Bitte gehen Sie nicht auf den Inhalt ein, sondern mir geht es um die Priorisierung.
0: Frau Oberwiening,
10: bitte. Vielen Dank für die Frage. Ich habe keine Interessenkonflikte. Die drei wichtigsten Dinge für die Apotheken, auch im Hinblick auf das im Raum stehende Eckpunktepapier, ist die Apotheke vor Ort geht nur mit Apothekerinnen oder Apotheker. Das ist die Expertise, die wir eben in der Apotheke haben. Das ist ein Fund, da ist ein unabhängiger Experte, eine unabhängige Expertin und sie sorgt dafür, oder er sorgt dafür, dass die Menschen sicher versorgt werden. Diese Verantwortung übernehmen wir gerne, aber es muss auch sein, dass in der Apotheke eine Apothekerin, Apotheker zugegen ist. Die zweite Priorität, die Apotheken vor Ort werden heilberuflich und unabhängig geführt Dadurch sichern wir den sozialen Frieden vor Ort. Dafür brauchen die Apotheken vor Ort aber auch eine angemessene Honorierung. Und die ist lange überfällig. Wir sind seit vielen Jahren komplett abgeschnitten von dieser wirtschaftlichen Entwicklung und von Kosten, die bei uns eben auch getrieben werden. Also eine angemessene Honorierung der unabhängigen Apotheke vor Ort. Und als Drittes, die Apotheken haben eine hohe Expertise, wie oben gesagt. Dazu brauchen wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir diese Expertise ausleben dürfen. Wenn wir aber mit wirklich überbordender Bürokratie übersät werden, dann haben wir einfach keine Möglichkeit, diese Expertise auch für die Gesellschaft zum Nutzen einzubringen. Wir fordern also eine Entbürokratisierung in den Apotheken, sowohl was interne Qualitätsprozesse angeht, aber auch was Prozesse angeht, die in der Versorgung Liegen Prozesse, wo wir reibungsloser versorgen könnten, wenn wir hier weniger Bürokratie erfüllen müssten.
0: Danke, Frau Overwiening. Und das Fragerecht geht an die AfD, Frau Dr. Baum.
11: Ja, vielen Dank. Ich frage Herrn Olaf Schulze von der privaten Krankenversicherung. Herr Schulze, laut, Entschuldigung, laut ähm, Antrag sollen Maßnahmen geprüft werden, bei Arzneimittelengpässen einen angemessenen Off-Label-Einsatz bei Kindern zu ermöglichen, inklusive der Kostenübernahme. Gibt es diesbezüglich bei den privaten Krankenkassen im Moment Probleme? Und wenn ja, was müsste getan werden, um diese zu lösen? Herr Schulze, bitte,
0: Sie sind digital dabei. Sie haben das Wort.
12: Ja, vielen Dank. Olaf Schulze, Verwandte privaten Krankenversicherungen. Es bestehen keine Interessenkonflikte. Vielen Dank für die Frage. Zum Off Label Use Hiervon ist die private Krankenversicherung ja nicht so stark betroffen wie die kleinteilige oder wie die gesetzliche Krankenversicherung durch ihre etwas kleinteilige Regelung, wenn ich das so ausdrücken darf. Die PkV bezahlt ja Arzneimittel im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit, wenn eine medizinisch notwendige Heilbehandlung vorliegt. Sprich, wir kaprizieren uns hier nicht auf den off use Und um Ihre Frage äh, dann zu beantworten, uns liegen aus unseren Mitgliedsunternehmen zurzeit äh, keine größeren Problemmeldungen hinsichtlich Arzneimitteln vor, die im Off-Label-Use verordnet würden oder die dann nicht erstattet würden. Das kann aber, wie gesagt, ähm, aus der Tatsache resultieren, ähm, dass wir die auch relativ unproblematisch erstatten können.
11: Dankeschön. Okay. Kann Dankeschön. ich noch eine Frage stellen?
0: Nein, das können Sie nicht. Es ist immer eine Frage, eine Antwort innerhalb des Zeitrahmens. Und jetzt geht das Fragerecht an die Gruppe Die Linke. Frau Vogler, bitte.
13: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage die Abda-Präsidentin Frau Overwiening. Schön, dass Sie da sind. Wenn wir uns mal hier diesen umfassenden Katalog an Forderungen der Unionsfraktion anschauen, die Sie ausgearbeitet haben unter der Überschrift Arzneimittelversorgung sicherstellen, Versorgungssicherheit gewährleisten, kommt ja offensichtlich aus Sicht der Unionsfraktion den Apothekerinnen und Apothekern eine entscheidende Rolle zu. Und das kann man ja auch aus Perspektive der Linken nur unterschreiben. Wenn wir jetzt aber mal diese ganze Vorhabensliste oder diese Forderungsliste der Unionsfraktionen anschauen, da würde mich mal interessieren, wie viele dieser Vorschläge, die den vor sehr entgegenkommen würden, denn eigentlich von der ABDA in den letzten Jahren bereits gestellt worden sind, also vor allem in den letzten 16 Jahren, als die CDU-CSU noch in Regierungsverantwortung war und dann auch ergebnislos gefordert worden ist.
10: Frau Overwiening, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich bin seit dem 21 im Amt als Präsidentin der ABDA und im September 2021 hat dann die Ampelregierung ähm, hier die Regierungsgeschäfte übernommen. Ähm, bis dahin gab es insbesondere die ähm, ganzen Herausforderungen in der Pandemie zu meiner Präsidentenzeit. Ich möchte aber noch mal deutlich machen, dass das, was wir in, den, ähm, in der Pandemie geleistet haben, daraus resultierte eine entsprechende Anerkennung der Apothekerinnen und Apotheker dafür, dass sie permanent da waren. Der soziale Friede, der gesichert wurde, den habe ich gerade schon erwähnt. Und als erste Reaktion der Ampel gab es dann eine Kürzung für die Apotheken im Hinblick auf ihr Honorar. Und das ohne Gespräche mit uns. Es ist, glaube ich, wichtig, wenn wir die Versorgung über die Apotheken vor Ort sichern wollen, dann sind die Forderungen, die in dem Katalog stehen, tatsächlich wichtige Forderungen, damit die Apotheke das vor Ort dauerhaft leisten kann. Wir haben im letzten Jahr 559 Schließungen verzeichnen müssen. Das ist eine, ein dramatisches Signal. Wir liegen damit im europäischen Durchschnitt weit im unteren Drittel. Wir haben noch knappe 21 Apotheken, die 100.000 Menschen versorgen. Wir haben im europäischen Durchschnitt 32 Apotheken, die für 100.000 Menschen da sind. Wir haben eine hohe Expertise in den Apotheken sind aber drangsaliert durch sehr viel Bürokratie. Nutzen Sie doch die Expertise, das wäre mein Wunsch an die Abgeordneten, nutzen Sie die Expertise der Apothekerinnen und Apotheker in den Apotheken mit all ihren auch, ähm, Assistenzberufen, damit wir die Versorgung der Menschen sichern können, auch in ländlichen Gebieten, auch da, wo wenig Versorgung über andere Heilberufe gegeben ist.
0: Danke. Ähm, Gruppe BSW ist nicht da. Deshalb geht jetzt das, ähm, das Fragerecht an die SPD. Frau stamm -Fiedig.
14: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann möchte ich gerne anknüpfen, Frau Oberwiening, und eine Frage an Sie stellen. Nach unserer Überzeugung, und wir haben uns öfter schon darüber ausgetauscht, haben pharmazeutische Dienstleistungen ein großes Potenzial für die Versorgung durch die Apothekerinnen und Apotheker. Und es ist daher uns ein wesentliches Anliegen, dass diese pharmazeutischen Dienstleistungen erbracht werden können und ausgeweitet werden können. Welche Maßnahmen sehen Sie, um pharmazeutische Dienstleistungen attraktiver zu machen, werden von Ihrer Seite Aktivitäten unternommen, um diesen Ansatz in der Apothekerschaft bekannter zu machen. Danke. Frau Overwiening, bitte.
10: Vielen Dank für die Frage, Frau Stamm-Fiebig. Ja, die pharmazeutischen Dienstleistungen sind eine wesentliche Säule, um die Menschen vor Ort besser ähm, zu versorgen, die Arzneimitteltherapie zu sichern und auch ähm, die Risiken zu minimieren. Wir freuen uns darüber, dass wir die ersten fünf Dienstleistungen über einen Schiedsspruch jetzt in den Apotheken leisten dürfen. Aber sie kommen zu einer Zeit, da wir eben mehrere Krisen in den Apotheken zu bewältigen haben, sowohl die Lieferengpassproblematik als auch der Fachkräftemangel, eben auch noch die Auswirkungen aus der Pandemie. Da kann ich sagen, in den Apotheken hat es noch nie einen so hohen Krankenstand und noch nie solche hohen Überstundenkonten gegeben, wie das eben zurzeit ist. Daher ist der Druck sehr groß in den Apotheken und es ist noch nicht bekannt, für die Patienten, was das bedeutet, welche, welche Services das eben auch für die Patienten und Patienten bedeutet. Wir machen ganz viel von Seiten der ABDA, um das bekannt zu machen. Gerade jetzt, heute startet eine große Aktion. Das werden Sie auch alle im Fernsehen sehen. Da machen wir entsprechend Werbung dafür, dass Patienten und Patienten auch aktiv nachfragen. Aber was wir von Ihrer Seite brauchen können, ist einerseits ein breites Spektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen. Das ist ein viel zu eng geschnürtes Korsett und entsprechend Freiräume in der Bürokratie, damit es auch schnell geleistet werden kann. Denn viele Dinge, wir brauchen jedes Mal einen Versorgungsvertrag, kosten halt eben Zeit, nur aufgrund der Bürokratie, ohne die Dienstleistung selbst getätigt zu haben. Das wäre schön, wenn wir da etwas Entlastung bekämen.
0: Dankeschön. und Das Fragerecht geht jetzt an die Union, Herr Mundstadt. Ja, dann
9: ähm, müssen also, Sie das
0: hier anders aufgeben, also, aber bitte.
9: Ich, ich trete mein Rederecht an Herrn Pilsinger ab, weil ich später gekommen bin, um mich vorzudrängen. Ich, ich habe eine Frage an die Bundesvereinigung
15: Deutscher Apothekerverbände. Viele Apotheken stehen unter wirtschaftlichem Druck. Die Zahl der Schließungen steigt überproportional, allein 500 im vergangenen Jahr. Halten Sie in diesem Zusammenhang die, die im Eckpunktepapier des BMG vorgeschlagenen Erhöhungen des packungsbezogenen Apotheken Fix-Honorars für ausreichend oder müsste hier stärker angehoben werden? Immerhin ist das fix Honorar seit 2004 nicht mehr angehoben worden.
10: Frau Overwiening, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Pilsinger, für die Frage. Hier geht es gar nicht um eine Erhöhung des Fixhonorars. Das ist in der Tat ein Nullsummenspiel. Es ist hier nur... Eine Umverteilung. Vielleicht darf ich dazu kurz ausholen. Wir, unser Honorar besteht aus zwei Teilen. Einerseits eine auf den Apotheken-Einkaufspreis aufgeschlagene Marge von drei Prozent, zuzüglich eines Sicherstellungsbetrages von 8,35 Euro. Im Eckpunktepapier sollen die drei Prozent Marge reduziert werden, werden über zwei Jahre auf zwei Prozent sodass der variable Teil geringer wird. Dieses soll umgerechnet werden, aufkommensneutral auf die 8,35 Euro. Das gäbe im ersten Jahr 8,65 Euro, im zweiten Jahr dann 9 Euro. Dann wären wir für diese beiden Jahre aufkommensneutral hingestellt, perspektivisch aber noch stärker vom wirtschaftlichen Wachstum abgeschnitten, als wir es heute sind, weil aus den drei Jahren dann zwei Prozent geworden sind. Jede Preissteigerung würde sich bei uns weniger bemerkbar machen. Jede Inflation würde sich weder, wen, äh, weniger bemerkbar machen, als es heute schon ist. Das heißt, wir würden perspektivisch eine Honorar- kürzung haben damit. Und wir müssen gucken, ob kleine Apotheken, es sollte ja umverteilt werden, ob kleine Apotheken oder finanzschwache Apotheken dann überhaupt noch hochpreisige Medikamente versorgen können, weil sie ein großes Risiko tragen weil sie hochpreisig sind, eben im Einkauf, sie müssen ja zuvor bezahlt werden und insofern dann vielleicht so etwas gar nicht mehr versorgen und das dann eher an größere Apotheken geht. Also das Ziel der Umverteilung nicht erreicht würde, was man wollte.
0: Danke. Für die Grünen, Frau Schulz-Asche.
7: Ja, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich nicht zu hören, ja. richtet sich an Herrn Steimle von der Technikerkrankenkasse und ich möchte mich gerne der Frage der Lieferengpässe zuwenden, die ja unter anderem auf die fehlende, fehlende Diversifizierung von Liefer- und Produktionsketten zurückzuführen ist. Inwieweit sind Veränderungen der Ausschreibungsbewerbungen von Unternehmen seit Inkrafttreten des EU-Loses erkennbar und welche weiteren Auswirkungen erhoffen Sie sich dadurch für die kommenden Jahre? Herr Steimle, Sie sind digital ja,
15: Tim Stein, der Technikerkrankenkasse, keine finanziellen Verpflichtungen oder Interessen. Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind als TK federführend in der Ausschreibung für die Ersatzkassen im Bereich der Antibiotika, die jetzt ja mit dem AlpVVG dann eben entsprechend in einer besonderen Weise die, die europäische Wirkstoffproduktion berücksichtigen muss. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist vor einem Monat gestartet und wir können feststellen, dass wir ein reges Interesse von Seiten des Marktes für diese Ausschreibung sehen können. Wir werden erste konkrete Angebote am 29. Februar oder Ende, ja, Ende des Monats dann auch uns ganz konkret anschauen können. Aber die Frage war ja, inwieweit sich das zukünftig auf, den, auf die Diversifizierung auswirken kann. Und da gibt es zumindest schon mal zur Planung und zur Vorbereitung dieser Ausschreibung erste Tendenzen, die wir halt wahrgenommen haben. Wir haben, um planen zu können, inwieweit wir eben von einem europäischen Wettbewerb ausgehen können, uns die Zulassungsinformationen von mehreren Bietern halt angeschaut. Und da können wir sehen, dass es eine ganze Reihe von Wirkstoffherstellern gibt oder von Anbietern, Bietern gibt, die halt europäische Wirkstoffhersteller nutzen können insbesondere aus Österreich, Slowenien, Italien, Spanien, England. Und von daher gehen wir davon aus, dass diese Möglichkeit, die mit dem IVVG geschaffen wurde, die bestehenden äh, Möglichkeiten der äh, Ausschreibungen bzw. die bestehenden Möglichkeiten der Produktionsstätten weiter fördern werden in Europa. Das heißt, äh, wir, wir glauben daran, dass wir gerade durch diese Ausschreibung, durch diese gesetzliche Möglichkeit, hier eine, eine stärkere Diversifizierung vorantreiben können. Das wird sich mittelfristig dann, vielleicht auch langfristig dann eben auch auf eine Wiederansiedlung von neuen Produktionsstätten oder von bestehenden Produktionsstätten dann halt in der Ausrichtung dann für die Antibiotikaproduktion positiv auswirken. Wir können möglicherweise auch jetzt schon ein Stück weit erahnen, dass wir das auch im Bereich der Onkologika dann vielleicht perspektivisch auch mit bedenken können. Denn auch hier gäbe es Möglichkeiten, dieses System auszuweiten, sodass wir nicht nur den Vorteil der erweiterten Lagerhaltung haben, die ja mit dem AlpVVG einhergegangen ist, sondern eben auch mit der Diversifizierung. Von daher erwarten wir positive
9: Signale auf die Lieferfähigkeit.
0: Vielen Dank. Und jetzt für die FDP, Kollege Lindemann.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an ProGenerika. Herr Bretterauer, wenn Sie das gerade hören, was von dem Vertreter der TK ausgeführt worden ist, seien Sie auch so nett und sagen uns, was sind die drei Maßnahmen, die Sie vorschlagen, die zügig angegangen werden müssen, dass wir in dem Bereich, wo wir die größten Probleme bei der Versorgungssicherheit sehen, nämlich bei den generika unternehmen müssen, dass wir mit marktwirtschaftlichen instrumenten dazu kommen, dass versorgungssicherheit in deutschland hergestellt und erhalten werden kann.
0: Herr Bretthauer, bitte.
16: Vielen Dank, Borg Bretthauer, Geschäftsführer ProGenerica. Ich habe keine Interessenkonflikte. Ja, die, ich glaube, wir sind auch optimistisch im Hinblick auf dieses neue Ausschreibungsdesign. Wir denken, dass es eine Chance ist. Das ist gar keine Frage, wie weit das wirklich funktioniert. Denke ich, haben wir gehört, müssen wir sehen. Die wichtigsten Punkte, die wir benötigen, ist erstens naturgemäß. Wir brauchen eine auskömmliche wirtschaftliche Erstattung von essentiellen Arzneimitteln. Das ALB-VVG hat die Idee, wir setzen bei Anreizen an, setzt aber nur Anreize für Antibiotikaproduktion. Wir kennen kein einziges Unternehmen, das bisher einen Euro in den Ausbau von Produktion auf Basis des ALB-VVG oder der Pharmastrategie stecken kann. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und das wäre ja der Gradmesser. Zweitens haben wir ein enormes Problem durch die Belastung der sechsmonatigen Vorratzeitung, die wir gerade gehört haben. Das ist ja ein Fakt, der, wo wir uns als Deutschland als größter Markt in Europa Unsolidarisch verhalten haben, weil wir als größter Markt in Europa im Grunde eine Bevorratung machen und anderen Ländern die Ware wegkaufen. Gleichzeitig erschweren wir Unternehmen die Produktion, weil man eingreift in 75 Prozent des gesamten Generika-Marktes, darüber reden wir hier, und hat überhaupt keine Flexibilität mehr in den Supply Chains, um kurzfristig bei Engpässen auch eine Produktion anpassen zu können. Beim Brustkrebsmittel Tamoxifen haben wir gesehen, dass allein diese Flexibilität uns gerettet hat und viele Patientinnen hier gerettet hat. Das ist also der zweite Punkt, das müssen wir ändern. Man muss es nicht streichen, aber man kann auf jeden Fall mehr Flexibilität reinbringen und sagen, wenn sechs Monate Vorratshaltung erreicht werden sollen, kann es aufgesplittet werden nach drei Monaten Fertigarzneimitteln und drei Monate Bulkware. Das ist dann eben großen Gebinden, die innerhalb von drei Monaten auch fertig verpackt werden können, sodass die Ware in Deutschland auch zur Verfügung steht. Das ist ein zweiter Schritt. Und der dritte Schritt, der ist ganz grundsätzlich, wir haben viel über Positives, über Rabattverträge gehört. Ganz grundsätzlich ändert sich nichts daran, dass 99 Prozent aller Rabattverträge nur nach dem günstigsten Preis gehen. Und ich denke, wir brauchen einen Schubumkehr. Ohne Schubumkehr werden wir die Probleme der Engpässe immer nur mit teuren Pflastern überkleben, aber nicht strukturell rangehen. Und Schubumkehr bedeutet, wir brauchen Ausschreibung nach den Kriterien Resilienz, Liefersicherheit und auskömmliche Preise statt einen Unterbietungswettbewerb. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Brettauer. Und das Fragerecht geht jetzt an die AfD. Frau Dr. Baum. Ja, danke. Ich
11: hätte gern noch mal die Meinung von Herrn Olaf Schulze gehört, von der PKV. Herr in dem vorliegenden Antrag ist viel von Forschung und Austausch die Rede, wenn es um die Bekämpfung von Lieferengpässen geht. Wir als AfD priorisieren allerdings Maßnahmen wie Meldepflicht von Nichtverfügbarkeit, Exportverbote für betroffene Arzneimittel und das Anlegen einer ausreichenden nationalen Arzneimittelreserve. Wie sehen Sie die Prioritäten, um wirklich diese Engpässe
0: eindämmen zu können? Herr Schulze, bitte, Sie sind gefragt, Sie haben das Wort.
11: Vielen Dank für
12: die Frage. Ich möchte Wort geben für den PKV-Verband, nämlich, dass wir es eigentlich so sehen, dass isolierte Maßnahmen an sich, so wie Sie die vorschlagen, nicht unbedingt zielführend sind, sondern wir sehen hier schon das Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen als wichtiger, so wie es auch im AlpVVG ja dann passiert ist und umgesetzt ist. Ähm, auch wenn hier eben von noch nicht ausreichender Wirkung äh, gesprochen wird. Und ähm, um auf Ihre Frage ähm, einer nationalen Arzneimittelreserve zu antworten, das ist ja bereits ähm, eine Forderung ähm, der Bundesärztekammer gewesen, soweit ich mich erinnere. Ähm, das ist durchaus ähm, eine diskussionswürdige Frage oder Maßnahme, die dahinter steckt, so würde ich es erstmal bezeichnen, aber dann eben nicht als Einzelmaßnahme, sondern nur in Abwägung und im Zusammenspiel mit allen anderen Maßnahmen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Das ist, Sie waren fertig? Ja, Dankeschön. Und jetzt geht das Fragerecht wieder an die SPD-Kollege Heidenblut.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht nochmal an die Abda, Frau Overwining. Äh, Frau Overwining, der BGH hat mit einem recht frischen Urteil vom 8. Februar die Gewährung von Skonti in Frage gestellt. Völlig klar. Eine ausführliche Analyse kann man da noch nicht zu so haben, aber trotzdem würde mich Ihre erste Einschätzung zu den Auswirkungen interessieren.
10: Frau Overwining, bitte. Ja. Vielen Dank für die Frage. Das Urteil hat die Apothekerschaft schon erschüttert. Wir müssen einfach konstatieren, dass die Honorierung der Apotheken über die staatlich zugedachten Höhen nicht ausreicht, um die Apotheken in der Versorgung wirklich ausreichend zu bezahlen. Ein Großteil der Apotheken hängt daher tatsächlich an gewährten Sconti-Zahlungen und, generieren, letztendlich überleben nur dadurch. Insofern hat das viele aufgeschreckt und ähm, wir fordern einfach, dass die ähm, verschiedenen ähm, Ebenen in der Arzneimittelversorgung aus sich selbst heraus ihrem Versorgungsauftrag so entsprechen können, dass sie eben ausreichend vergütet werden, um diese Dienstleistung auch leisten zu können. Und insofern bräuchten die Apotheken eben eine ausreichende Honorierung, damit sie nicht abhängig sind in ihrer Existenz von der Gewährung von Skonti.
0: Danke. Danke schön. Und jetzt geht das Fragerecht an die Union. Und Herr Mondstadt. Bitte. Jetzt bin
9: ich bereit. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage richte ich an, oder darf ich an den BAH richten, den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Wie steht der BH zu den zusätzlichen Anforderungen aus dem ALP-VVG hinsichtlich Lagerhaltung und Dokumentationspflichten? Welche Maßnahmen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Bürokratieabbau, könnten die Lieferfähigkeit verbessern? Danke sehr.
0: Ich war jetzt kurz abgelenkt. An wen ging die Frage?
5: Ich glaube, hier rüber. Ah, Hallo.
0: Ja, bitte, Sie haben das Wort. Entschuldigung.
17: Vielen Dank, Robertus Kanz, Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Keine besonderen Interessenskonflikte. Vielen Dank für die Frage. Ja, wir sehen die Überlegungen zusammen mit Lagerhaltung außerordentlich kritisch. Einfach vor dem Hintergrund, dass man erstens unterschätzt, welcher enorme Kostenaufwand damit verbunden ist. Und um es mal ganz einfach zu so formulieren, gerade auch in knappen Zeiten, macht es ja keinen Sinn, auf Lager zu produzieren, sondern man muss an den Verbrauch, an den Patienten ran. Und diese grundsätzliche Überlegung ist leider nicht ausreichend vorhanden und vor dem Hintergrund denken wir, dass hier manches in der Gesamtausrichtung des Denkens nicht ganz korrekt dann auch im Gesetz ist, dann in die, in die Aspekte, die besonders wichtig sind, um jetzt Fortschritte zu machen. Was wichtig ist in dem Zusammenhang ist vor allen Dingen auch dass auf europäischer Ebene eine erhöhte Lagerhaltung als kritisch angesehen wurde. Es gibt eine Erklärung seitens der Leiter der Zulassungsbehörden, der Europäischen Arzneimittelagentur und auch der Europäischen Kommission, die sich eindeutig gegen eine erweiterte Lagerhaltung ausspricht, einfach um die Verfügbarkeit der Produkte zu erhöhen. Was viel wichtiger wäre, wäre ein Bürokratieabbau im Zusammenhang mit der gesamten Produktion von Arzneimitteln. Hier würden wir eine Reihe von Vorschlägen unterstützen, die insbesondere auf eine gewisse regulatorische Flexibilität hinausgehen. Aus unserer Sicht gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die kurzfristig in der Lage wären, auch die Verfügbarkeit von Arzneimitteln zu erhöhen. Dazu gehört zum Beispiel eine erleichterte Austauschbarkeit von Wirkstoffen und Hilfsstoffen äh, im Hinblick auf den Hersteller. Das könnte in Notsituationen durchaus helfen und würde auch die Sicherheit der Arzneimittel nicht verringern. Weiterhin wäre in dem Zusammenhang wichtig, dass wir im Zusammenhang mit einer Ausweitung dann auch der Möglichkeiten der Schaffung von zusätzlichen Produkten im Markt eine, eine, erweiterte Aus, eine erweiterte Ausführung im, im, im Umfeld ermöglichen. Und vor dem Hintergrund denken wir, dass insgesamt die regulatorische Flexibilität ein wichtiges Element wäre, um hier voranzukommen. Und dies wird auch ausdrücklich in der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 24. Oktober 23 zu den Verbesserungen im Zusammenhang mit der Lieferfähigkeit erwähnt. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kranz. Einmal fürs Protokoll. Das war Dr. Hubertus Kranz vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Vielen Dank. Und jetzt geht das Fragerecht an die SPD und Frau Behrens hat das Wort.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den GKV Spitzenverband. Im Antrag wird gefordert, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel das Apothekenfixum von 8,35 Euro anzuheben. Von der Apothekerschaft werden zum Beispiel 12 Euro gefordert. Welchen Effekt hätte eine solche Anhebung für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, wenn keine weiteren Steuermittel zur Stabilisierung der GKV-Finanzen zur Verfügung stehen würden? Frau Dr. Haas,
0: bitte. Sie haben das Wort.
8: Ganz herzlichen Dank. Also wenn wir davon ausgehen, dass die, die Differenz zwischen 8,35 Euro und 12 Euro auf 620 Millionen Packungen pro Jahr trifft, dann macht es eine Mehrbelastung von 2,7 Milliarden Euro auf Apothekenverkaufspreisebene aus. Das ist eine extrem konservative und noch zu niedrige Rechnung, weil hier die Rezepturen noch nicht mit einbezogen sind. Und auch ein Packungswachstum ist da natürlich jetzt nicht drin. Was bedeuten denn diese 2,7 Milliarden Euro, wenn Sie von Gesamtkosten von 250 Milliarden ausgehen und einen Beitragssatz von 16 Prozent beispielsweise veranschlagen, dann sind das 0,17 Beitragssatzpunkte. Diese Anhebung des Fixums. Vorhin war die Rede von einem Nullsummenspiel. Wir nehmen wahr, dass es sich bei, bei den Überlegungen Erhöhung des Fixums und äh, Verringerung des relativen Aufschlags von 3 auf 2 wahrscheinlich nicht um ein Nullsummenspiel handeln wird, weil es schon Vorschläge gibt, die pharmazeutischen Dienstleistungen sowohl qualitativ als auch quantitativ stark zu erweitern. Insofern sind das dann wohl Mehrausgaben und allein das Fixum würde bei fehlender Gegenrechnung durch Steuerbeiträge oder was auch immer 0,17 Beitragssatzpunkte ausmachen. Vielen Dank.
3: Diesmal
0: Dankeschön. Danke Jetzt geht das Fragerecht wieder an die Unionsfraktion und Dr. Kippels. Bitte.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal eine Frage an die Noveda Apothekengenossenschaft richten. Uns erreichten Berichte zur Arzneimittelknappheit nicht nur bei den weit verbreiteten Mitteln, die Sie ja eben schon ausführlich beschrieben haben, sondern auch auf Spezialsektoren wie bei PrEP-Medikamenten zur HIV-Behandlung. Können Sie uns hierzu eine aktuelle Einschätzung zur Versorgungssituation geben?
0: Herr Kuck, bitte.
2: Ja, vielen, Dank, vielen Dank für die Frage. In der Tat, das, was ich eben geschildert habe, das war die weite Sicht auf die Dinge, um zu zeigen, dass die Problematik sehr viel größer ist, als man das normalerweise an Annimmt, Aber natürlich haben wir auch speziell bei einzelnen Wirkstoffgruppen große Probleme und die HIV-Prophylaxe-Medikamente gehören definitiv dazu. Dazu muss man wissen, dass diese Medikamente nicht nur der Prophylaxe dienen, sondern teilweise auch der Behandlung von HIV-positiven Menschen, was die Situation umso unerträglicher macht in dem Bereich. Und wir haben 40 Pharmazentralnummern normalerweise in unserem Angebot. Wir haben bei allen 40 Pharmazentralnummern Bestand null. Es kommen, wenn überhaupt, absolute Minimengen rein. Die können Sie an einer Hand abzählen. Die gehen auch sofort wieder raus. Und innerhalb der letzten acht Wochen haben wir insgesamt 8000 Bestellungen nicht beliefern können. Das ist die Situation in diesem Bereich.
7: Vielen Dank. Und für die Grünen Frau Schulz-Asche. Ja. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Pharma des pharmazeutischen Großhandels, Pago Herrn Postner. Auch noch mal zum Thema Arzneimittelengpässe. Die sind ja unter anderem auch festzustellen, dass wir starke regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit von Arzneimitteln haben. Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach der pharmazeutische Großhandel in der flächendeckenden Distribution von Arzneimitteln und wie stellen Sie das als Großhandel eben sicher?
0: Herr Porstner, bitte schön.
1: Vielen Dank, Frau Schulz-Asche. Thomas Porstner für den FAGO, Bundesverband des Pharmazeutischen Großhandels, keine Interessenkonflikte. Die flächendeckende Versorgung von Arzneimitteln wird in der Bundesrepublik ausschließlich über den vollversorgenden Großhandel und die öffentlichen Apotheken vor Ort sichergestellt. Nur diese Struktur und Infrastruktur ist es, die die flächendeckende Versorgung, eine faire, gleichmäßige Versorgung, auch im Falle von Lieferengpässen und Mindermengenversorgung zumindest in einem fairen und gleichmäßigen Ausmaße sicherstellt. Das stellen wir großhandelsseitig mit 100 Niederlassungen bundesweit des vollversorgenden Großhandels sicher. Deshalb ist es schon wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen dem pharmazeutischen Großhandel, Großhandelserlaubnisinhabern als solchen und vollversorgenden Großhändlern. Davon gibt es vier bundesweit tätige und vier regional tätige Großhändler, die das gesamte Sortiment an allen nachgefragten Apothekenpflichtigen und damit äh, beinhaltend auch Rezeptpflichtigen Arzneimitteln vorhalten, solange und soweit diese verfügbar sind von pharmazeutischen Unternehmern. Und diese Infrastruktur ist allein nicht diejenige, die sichert, dass jedes Arzneimittel dann und dort, wann und wo es benötigt wird, auch abgegeben werden kann über die öffentlichen Apotheken. Und nur diese Struktur des vollversorgenden Großhandels hat auch die entsprechenden Lieferantenkontakte zu den leider nur noch 17.500 Apotheken deutschlandweit. In dieser Lieferanten- und Kundenbeziehung gibt es das Vertrauen, genau die Patientenversorgung bedarfsgerecht sicherzustellen, soweit es überhaupt möglich ist. Danke.
0: Vielen Dank. Und jetzt für die FDP, Kollege Lindemann.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an den Vertreter der Technikerkrankenkasse, und, und zwar mit Blick auf die ATMPs. Meine Frage ist, warum unterstützen Sie nicht bundeseinheitlich geltende Modelle gemäß 130b SGB V, wo es bei Einmalzahlungen entstehende Kostenspitzen gilt ähm, zu vermeiden und wirkungsvoll die Risiken auch auf die pharmazeutischen Unternehmer zu verlagern? Zur Erklärung vielleicht an der Stelle. Gerade im Hinblick auf die Vielgestaltigkeit der unterschiedlichen ATMPs ist es doch angezeigt, hier auch verschiedene Modelle zu haben. Stimmen Sie dieser Grundannahme zu?
0: Herr Steimler, bitte.
9: Genau. Das ist
15: ein sehr, sehr differenziertes Thema. Ganz grundsätzlich stimmen wir einer solchen Lösung, oder da sind wir nicht grundsätzlich dagegen. Wir haben auch Modelle, wo wir, ich sage mal, innovative Vertragsmodelle unterstützen. Man muss aber schon im Detail ganz genau gucken, in welchen Bereichen und welche Auswirkungen unterschiedliche von der pharmazeutischen Industrie vorgeschlagene Modelle halt haben. Und da gibt es durchaus Modelle, die halt besser passen und es gibt Modelle, die schlechter passen. Aber von einer grundsätzlichen allgemein gültigen Ablehnung kann hier keine Rede sein. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir natürlich Instrumente schaffen und Instrumente nutzen die halt den äh, Einsatz von ATMPs ähm, sowohl auf der Qualitätsebene, also auf der Bewertungsebene, was diese Produkte denn halt für, den, für die Patientinnen und Patienten bringen, dass wir das auf der einen Seite gut bewerten und gut auf den Weg bringen können. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, inwieweit ähm, diese Modelle dann halt auch, oder diese Preise, die dann aufgerufen werden, auch sachgerecht sind und wie weit wir da halt auch zu fair fairen, ähm fairen Ausgleich für Forschung, Entwicklung, Produktion auf der einen Seite. Und den Gewinnerziehungsabsichten der pharmazeutischen Industrie auf der einen Seite kommen und zum anderen auch der Bezahlungsgerechtigkeit und Finanzierungsmöglichkeit dann halt kommen. Frau Dr. Haas hat das eben sehr genau ausgeführt im Hinblick auf die Kostenanstiege, wenn man das zurückrechnet, auch mal in prozentualen, oder auch im prozentualen Kontext, machen die patientgeschützten Nationalmittel ein durchschnittliches oder durchlaufen eine durchschnittliche Wachstumskurve von um die 17 Prozent. Das heißt, wir haben ja halt eine riesen Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen. Da sind Modelle moderne Modelle, die man durchdenken kann, sinnvoll, aber wenn Sie mich dazu ganz konkret fragen, wir verweigern nichts, aber ein fairer und klarer Preis, auf den wir alle rekurrieren können, auf den wir uns beziehen können, ist uns alle mal lieber als komplizierte Modelle, die am Ende des Tages undurchsichtig und nicht funktionieren. Im Detail könnten wir das jetzt hier ausführen. Die verbleibenden 20 Sekunden werden leider dazu nicht ausreichen, das sozusagen genauer zu
14: umschreiben.
0: Vielen Dank, Herr Steimle. Und für die SPD Frau
14: Stamm-Fiebig, bitteschön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Dr. Gräf, Sie haben sehr eindrücklich geschildert, wie die Situation an der Berufsfachschule aussieht. Zum einen würde mich noch einmal von Ihnen interessieren, kann man wirklich etwas tun, um Anreize zu schaffen für den Nachwuchs? Und zum anderen... Ich höre mal viel über die Situation, wie es bei den PTAs ist. Mich würde mal aus Ihrer Perspektive auch interessieren, wie sehen Sie das bei den PKAs, die ja ähm, zwar im Berufsbildungsgesetz laufen, aber über die spricht kaum jemand. Ähm, und wenn ich jetzt ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen herausforderndes herauskitzeln möchte, ist vielleicht auch die PTA etwas fürs Berufsbildungsgesetz. Danke. Herr Dr. Gref, bitte sehr.
6: Vielen Dank für die Frage. Zunächst mal natürlich, also ich habe vorhin schon argumentiert, ich fordere eine Nicht-Unterlegenheit gegenüber anderen Berufen. Und dahin begründet eben auch Schulgeldfreiheit und die Ausbildungsvergütung. Wir sind wirklich in einem Konkurrenzkampf gegenüber eben zu anderen Ausbildungen. Das mag man auch immer auf den Ausbildungsmessen, wo man ganz einfach den Kürzern ziehen weil wir nichts bieten können. Und natürlich auch muss man sagen, dass die finanzielle Situation der des PDA nicht zum Besten ist, wofür ich aber eindrücklich sagen muss, dass die Apotheken bedingt eben durch ihre schlechte Situation sicherlich nicht die Schuldigen hierbei sind. Und zum Thema PKA muss ich sagen, also ich kann jetzt nur aus lokalen Erfahrungen von mir, die PKA ist leider ein aussterbender Beruf. Und äh, wenn ich so wegen die Fallzahlen, ich habe in Bamberger Schule, wir haben mal vor fünf, sechs Jahren noch 30 Schülerinnen, aktuell sind es, glaube ich, zehn oder elf, die dort nachher noch an der Schule sind, also die PKA äh, ist aber auch dadurch, weil sie eben keine pharmazeutischen Tätigkeiten ausführen darf eben nicht mehr so gesucht und, und sie müssen wirklich schon viel oder oftmals suchen, bis sie überhaupt noch jemanden finden, der diese Ausbildung annimmt oder begegnet. Das mal von mir, ein bisschen kürzer.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gref. Und jetzt für Herr Rüddel für die UNIU.
1: Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den BAH. Wie beurteilt der BAA die auf europäischer Ebene getroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Lieferengpässen? Welche zusätzlichen Maßnahmen wären sinnvoll?
0: Herr Dr. Kranz, bitte.
17: Robertus Ganz, Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Ja, leider muss man auch da erstmal Kritik anbringen. Die Maßnahmen, die vorgeschlagen sind, spiegeln sich ja vor allen Dingen wieder in den Vorschlägen für die Revision der europäischen Arzneimittelgesetzgebung. Hier ist ein zentrales Element, ein Plan, der eine Vorsorgemaßnahme darstellt, also ein sogenannter Shortage Prevention Plan, der umfassend für alle Arzneimittel etabliert werden soll auch wenn der administrative Aufwand für einen solchen Shortage Prevention Plan noch nicht klar sein mag ist es jetzt schon vorhersehbar, dass das einen enormen Aufwand darstellt, der eigentlich nur für kritische Arzneimittel, wenn überhaupt, berechtigt ist. Der Grundansatz der Europäischen Kommission in Deutschland würde es bedeuten, für mehr als 100.000 und registrierte Arzneimittel einen solchen Plan zu etablieren, geht völlig über ein vernünftiges Ziel hinaus, würde nur zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand führen und wäre in keinster Weise zu rechtfertigen. Das Gleiche gilt grundsätzlich auch für die Notwendigkeit der Meldungen, die durch das europäische Recht etabliert werden sollen. Eine umfassende Meldung sechs Monate vor einem erwarteten Lieferengpass ist einfach jenseits einer vernünftigen Realität, weil sechs Monate vorher versucht man, den Lieferengpass erstmal zu bekämpfen und versucht, ihn zu vermeiden. Deswegen fürchten viele Firmen, dass wenn das so kommt, wie im Vorschlag der Kommission vorgesehen, dass automatisch quasi immer gemeldet wird, nur um auf der sicheren Seite zu sein, weil er vielleicht einen Lieferengpass aufkaufen könnte. Auch das würde nur zu einem erheblichen zusätzlichen administrativen Aufwand führen. Was interessant ist, ist ein neuer Ansatz der Europäischen Kommission. Das will ich ausdrücklich auch würdigen. Die sogenannte Critical Medicines Alliance. Das ist eine Initiative, die in der Mitteilung zu Lieferengpässen vom Oktober 2023 angekündigt wurde und dazu geführt hat, dass zunächst einmal eine Liste unverzichtbarer Arzneimittel entwickelt wurde von der Europäischen Arzneimittelagentur. Diese wurde im Dezember 2023 publiziert. Und im Augenblick findet eine sehr intensive Arbeit darüber statt, bei welchen dieser unverzichtbaren Arzneimittel besondere Abhängigkeiten vorhanden sind. Und man versucht, ein System zu entwickeln, in dem man diejenigen Arzneimittel, die unverzichtbar sind und besonders problematisch sind im Hinblick auf Verfügbarkeit zu identifizieren und gegebenenfalls die Hersteller gezielt zu unterstützen. Das ist ein neuer Ansatz, der auch sagen wir mal das umsetzt, was man immer haben wollte, staatliche Intervention im Zusammenhang mit mal, Lieferengpässen generell und eben mit der Verfügbarkeit von Produkten. Und es wird jetzt zu sehen sein, ob denn dieser Ansatz auch in der Realität dann fruchtet. Das Jahr wird unter dem Aspekt besonders spannend. Dankeschön.
13: Vielen Dank. Frau Vogler, bitte für die Gruppe Die Linke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine zweite Frage geht an den äh, Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Die Union hat in ihrem äh, Forderungskatalog eine sehr interessante Forderung in, äh, unter Nummer 8. Äh, da sagt sie, die Festbeträge den Herstellungskosten der Kinderarzneimittel entsprechend angemessen anzuheben und zu entfristen, um eine langfristige Planungssicherheit zu schaffen, etc. pipapo. Das heißt also, Sie wollen die bezahlten Preise der gesetzlichen Krankenversicherung den Herstellungskosten annähern. Da stellt sich nun für mich natürlich die Frage, ob die Hersteller bereit wären, entsprechende Transparenz über die Herstellungskosten herzustellen. Damit man eben auch eine Grundlage hat, um eine solche angemessene Preisfestsetzung zu ermöglichen.
0: Herr Dr. Kranz, bitte sehr.
17: Bundesverband, Arzneimittelhersteller. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so genau im Unionsantrag steht. Das will ich jetzt vorab mal sagen, aber oder ob man das so interpretieren kann. Also ich interpretiere den Unionsantrag nicht so, dass es eine vollständige Transparenz bei Herstellungskosten geben muss. Das ist immer ein sehr schwieriges Unterfangen. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil hier Mischkalkulationen auch stattfinden und die nicht rein produktspezifisch stattfinden können. Lassen Sie mich aber generell zu dem Punkt ganz kurz sagen, dass aus unserer Sicht in der Tat eine Anpassung bei den Festbeträgen wäre. Ist, insbesondere ein Inflationsausgleich. Aus unserer Sicht wäre auch wichtig, ein Festbetragsabsenkungsmoratorium zu schaffen, damit man also letztendlich den Druck, der zweifelsohne bei den festbetragsgeregelten Arzneimitteln besteht, zu verringern und damit zu einer sicheren Versorgung zu kommen. Wir sind nicht gegen Transparenz, aber die Transparenz auf den einzelnen Herstellerpreis und die Kosten bezogen wird sich letztendlich nicht machen lassen. Letztendlich muss man sicherstellen, dass ein auskömmliches Arbeiten seitens der Industrie auch gerade im festbetragsgeregelten Bereich möglich ist. Ansonsten wird es schwierig sein, eine Versorgungssicherheit zu garantieren bzw. diese zu erhöhen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Und für die AfD, Frau Dr. Baum. Ja,
11: Vielen Dank. Ich habe auch noch mal eine Frage an den Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Ich selbst benötige ab und zu ein Arzneimittel gegen Migräne und Kopfschmerzen. Und das bekomme ich seit Monaten, ich würde sagen, seit einem Jahr in Deutschland nicht mehr. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, das in Österreich online zu bestellen. Und dort bekomme ich es dann nach Österreich, bekomme ich es geliefert von irgendwo aus Deutschland. Wie ist denn das zu erklären?
17: Herr Dr. Kranz, bitte. Ja, Herr ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass es jetzt im spezifischen Fall sich handelt, kann ich Ihnen das jetzt auch nicht erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sollte so nicht vorkommen, ist mir ehrlich auch nicht, nicht, nicht richtig erklärbar. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil generell natürlich haben die Hersteller ein großes Interesse, den deutschen Markt zu versorgen, gerade auch, ich will es mal ganz deutlich sagen, im Selbstmedikationsbereich wo wir ganz generell natürlich auch Lieferschwierigkeiten hier und da haben. Aber generell muss man sagen, keine größeren oder eigentlich gar keine Versorgungsprobleme. Also gerade im Zusammenhang mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln kann man eigentlich nicht von signifikanten, auch jetzt in aller Breite dann relevanten Versorgungsproblemen sprechen. Insoweit muss ich vermuten, dass es sich eher um Einzelfall handelt, können wir aber gerne auch getrennt noch mal besprechen.
0: Danke schön. Und die letzte
7: Frage in dieser Anhörung geht an Bündnis 90 Die Grünen, Cordula Schulz-Asche. Ja, herzlichen Dank. Und meine Frage richtet sich an Frau, Frau Jablonka, Abteilungsleiterin Nationalmittel beim AOK Bundesverband. In dem Antrag der Union sind ja zahlreiche Forderungen enthalten, die mit erheblichen Mehrausgaben für die gesetzlichen Krankenversicherungen einhergehen und gleichzeitig fordert die Union in einem Antrag aus dem Dezember 2023, die Belastungsbremse für Bürger und Unternehmen zu garantieren, die Sozialabgaben bei 40 Prozent zu deckeln, sowie die Unternehmenssteuern auf 25 Prozent zu senken. Wie bewerten Sie die Umsetzbarkeit der geforderten Maßnahmen im Arzneimittelbereich angesichts der zugleich geforderten Einhaltung, der Sozialabgabengrenze von 40 Prozent und welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die gesetzlichen Krankenversicherungen? Frau Jablonka, Sie sind digital dabei. Sie haben das Wort.
5: Herzlichen Dank. Sabine Jablonka, auch Herr Bundesverband. Ich habe keine Interessenkonflikte.
0: Ich, Sie sind sehr leise. Wir versuchen es hier lauter zu machen. Sprechen Sie mal weiter, bitte. Ja.
5: Die 40-Prozent-Grenze der Sozialbeiträge sind ja bereits überschritten. Insofern sehen wir uns jetzt schon vor großen Herausforderungen. Wenn man überlegt, hier eine Deckelung der Sozialabgaben, herbeizuführen, dann wird das ohne Bundeszuschüsse nicht gehen. Und da haben wir das Problem, dass es solche Mittel voraussichtlich nicht geben wird. Wir haben hier den Nachtragshaushalt, der vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde, sodass wir im Grunde keine Mittel zur Verfügung haben. Insofern wird man darauf setzen müssen, mittel- und langfristig Strukturreformen herbeizuführen, um hier die Leistungsfähigkeit des Systems zu verbessern. Wir sehen bereits jetzt, wir haben ein großes Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben, das wird sich verschärfen, das ist absehbar, sodass man auf Maßnahmen, auch künftig, die die Versorgung nicht verbessern, eher verzichten sollte. Also wenn wir uns angucken, das ist eben schon gesagt worden, Anhebung des fix für Apotheken. Wir sehen das GKV-seitig für recht schwierig. Das ist eine Maßnahme, die Abgabe starker Apotheken begünstigt, aber die Flächenversorgung nicht verbessert wo wir ja gar nicht diese Umsätze haben, dass die Apotheken davon profitieren. Wir sehen die Anhebung der Vergütung beim Lieferengpassmanagement, die die CDU fordert. Auch das ist, halten wir für schwierig. Wir würden, wenn es Ressourcen gibt, sie lieber stecken in die Forcierung eines Frühwarnsystems, auf das wir ja leider immer noch warten. Und auch Ausnahmetatbestände für Festbetragsgruppen halten wir für problematisch. Das höhlt das System der wirtschaftlichen Arzneimittelversorgung weiter aus. Das, was wir uns vorstellen, wäre, dass man guckt, ob man die Arzneimittelversorgung mit anderen Maßnahmen verbessert, also mit Apotheken, Strukturreformen, die eben auch auf den Fachkräftemangel abstellen und gucken, dass die Versorgung in der Fläche mit anderen Maßnahmen besser ankommt. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Frau Jablonka. Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Anhörung angelangt. Ich danke allen Sachverständigen noch mal ganz herzlich, allen Abgeordneten für präzise Fragen, Ihnen für ihre ähm, kenntnisreichen Antworten und wünsche jetzt einen guten Tag. Auf Wiedersehen.